1: お待たせしました。お待たたせせしすぎたかもしれませんシネマポッ,ポッドキャスト「シネマの秘密」の第143回ですさてこのポッドキャストでは世界各国のニッチな映画について話すというのをコンセプトにしており各週木曜日に配信を行っております映画について話すポッドキャストというのは数多くあるためあえてニッチな映画隙間産業的な作品に特化して差別化を図ろうとしていますしかしながら意外とこのニッチな作品を探すというのが難しくてサーバー代わりに利用させていただいているシーサーブログを見ていただけるとわかると思うんですが毎回配信分にはどの地域の作品かわかるようにその作品の制作された国に合わせて、ざっくりと、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、旧共産権といった具合に、カテゴリー分けをしています。地域ごとに偏らないよう、インド、東南アジアを取り上げると、次はアフリカだとか、このポッドキャストでは、取り上げる作品を選んでいるわけです。それでももちろん、地域別の偏りは出てきてきしまうわけですがそんな感じにいつものように次に取り上げる作品はどれがいいか探しておりましたところスカイハンガーという映画を見つけましたよくある量産型の B 級作品っぽいポスターアートで気球から女性が逆さずりとなり手には SOS と書かれたボードを持ってお話の概要としては操縦不能に陥った熱気球へ乗った人々の恐怖を描くということでいわゆる航空パニックサスペンスそしてこのスカイハンガーは配信レンタルリリースされておりアマゾンのレビューによれば5段階評価で1つ星となっておりますこのスカイハンガーは見てはダメなやつだ時間を無断するタイプの映画だと誰しも感じるわけですがこれ出演者の項目にウィリアム・ボールドウィンとあり制作国家キプロスとなっているわけですウィリアム・ボールドウィンは1990年代のハリウッドを席巻したいわゆるボールドウィン兄弟の一人兄であるアレック・ボールドウィンはトランプ大統領のモノマネや最近だと撮影現場で起きた銃の暴発事故でも注目されてましたねこのウィリアム・ボードウィンは映画「フラット・ライナーズ・バック・ドラフト・スリー・オブ・ハーツ」と立て続けにヒット作品に恵まれるも当時のトップモデルであったシンディ・クロフォードと共演したアクション対策映画「フェア・ゲーム」がこけてしまい以降はテレビ作品を中心に活動しばらく見ないと思ったら流れ流れてキプロス映画いわゆるウィリアム・ボードリンが落ちぶれたのかこのポッテキストにも取り上げましたが映画アラビアン・ロレンスなどの名優ピーター・オトゥールが最後に出演した作品がなぜかカザフスタンで作られた映画アンサッシャ・アリアとなっていたもにハリウッドの俳優を起用できるほどカザフさん同様、キプロス経済は、イケイケドンドンといった具合に勢いがあるのか。そもそもが、キプロスは、地中海の一番東にある島国で、北にトルコ、東にシリア、レバノン、南にエジプト、歴史的にはギリシャ人とトルコ人が暮らす島でしたが、第一次世界大戦の最中に、イギリスが植民地化、ギリシャとの併合を望む、ギリシャ系のキプロス人が運動を始めますが地中海における戦略的な要衝としてキプロスを見ていたイギリスはトルコ人を焚きつけ併合ではなく分離独立を志向させますキプロスのバランスとしては8割がギリシャ人で残りはトルコ人トルコ人の願い通り1960年にキプロスは独立するも併合を望むギリシャ人は1974年にクーデターを起こします。結果、トルコ人の保護を名目にトルコが軍事侵攻。キブロスはギリシャ人の暮らす南部の地域をキブロス共和国、トルコ人の暮らす北部の地域をキブロストルコ共和国とする分断国家となるわけです。連邦制として再統合へ向けた取り組みがあるものです。北部南部で実施された住民投票などで統合は否決される南部のキプロス共和国は2004年に EU へと加盟分断が長期化固定化するのがキプロスこれで経済が生き生きどんどんなる理由をわからないなとこの映画「スカイハンガー」にがぜ興味が湧いたわけで予告編を見てみようといわゆる YouTube で見たわけです日本での配給元であるアルバトロスフィルムが予告編を制作したんですかねリゾートホテルで意味ありげに佇むウィリアム・ボードウィンが映りますがポジションはよくわからない主人公別にいてリゾートをやっていた女性どうやら妹も一緒だが仲が良くないそして主人公の女性はパーティーで盛り上がり、ウィリアム・ボールドウィンとは別の男性二人と、また別の女性と、計4名で気球に乗り込みます。楽しい気球の遊覧飛行のはずが、トラブルが。どうやら、地上と気球と結んでいたロープが解けている。結果、風力発電の風車に激突。男一人が吹き飛ばされる。もう一人の男も、何やかんやドラッカー予告編としてはもうこれでタイトルが出ても十分ですがそこはアルバトロスフィルムですから助けを呼ぶために主人公が手を切り裂き血で布に SOS と書く充電の切れたスマホを分解し GPS を起動して居場所を知らせる気球に乗っていなかった妹が気づきウィリアム・ボートミン以外の誰かとスポーツカーで追いかける気球は流れに流れて海に落下その海にはサメがうよいよいるも妹はモーターボートで追いかけるそこでタイトルがドーンと映画スカイハンガーこれ見せ場全部見せてますよねいやこれはちょっとウィーダン・ボードウィンの出番もちょっとだということも分かってしまってますキプロス映画だということで画ぜ興味が湧いておりレンタルしてみてその感想をこのポッドキャストで話そうかと思った映画「スカイハンガー」でしたがすでに見る前に見た気になる予告編でしたという話ですさあシネマの秘密第143回始めます今回紹介した映画は「ゴーストバスターズアフターライフ」2021年に制作されたアメリカ映画です1980年代を代表するといっても過言ではないコメディ映画シリーズが「ゴーストバスターズ」その待望の最新作が本作基本的なポイントとして今も続くアメリカの人気コメディ番組であるサタデーナイトライブの制作者出演者であったビル・マーレダン・エイ・クロイドハロン・ド・ライムスが手掛けた作品そのためいわゆる特殊効果当時の言い方だと SFX も見どころでは反のコメディアンたちによるジョークや掛け合いが魅力的な一作これがよくわかるのが追加メンバーとしてゴーストバスターズに加わるウィンストンの影の薄さ演じているのはアーニー・ニハドソン彼はあくまでも俳優さんですからやはりコメディアンたちのアンサンブルに混じると途端に存在感をしていますそもそもがダン・エイ・クロイドがジョン・ベルースと共演した1980年の映画「ブルース・ブラザーズ」に続いて2人の共演作として準備を始めたのが「ゴーストバスターズ」「幽霊を捕まえる」三人組というコンセプトで、ダン・エイ・クロイド、ジョン・ベルーシ、そしてエディ・マーフィーが出演するというもの。この話をダン・エイ・クロイドが構想したきっかけとして、どうやら、エイ・クロイド一族とは代々オカルト好きのようで、心霊主義者であった曹祖父から始まり、じいちゃんは死者と交信できるラジオを所有、お父さんはエンジニアだったものの幽霊にまつわる本を執筆母親は幽霊を見たことがあると譲らない人物そういった環境を育ったダン・エイ・クロイドにとってゴーストバスターズの話を作るのは自然なことだったわけですが時は1982年共演するはずだったジョン・ベルー氏が薬物の過剰摂取で急死ダン・エイ・クロイドはサタデナイトライブの共演者であったビル・マーレに声をかけなんとか企画を成立させようとしますそれに対してビル・マーレは脚本を読まずに二つ演じて OK 次にビル・マーレ千が1981年に出演した映画「パラダイス・アーミー」の監督であったアイバン・ライトもが呼ばれダン・エイ・クロイドの脚本に目を通しますしかしダンエイ・グロードの脚本では予算がオーバーすると判断もっとコメディ寄りにすべきだと同じく映画「パラダイス・アーミー」の脚本を担当したハロント・ライミスが呼ばれますこれで企画が動き出すかと思いきやエディ・マーフィーが映画「ビバリー・レズ・コップ」を優先したため交番演技経験のあるハロント・ライミスの出演が決定これで映画「ゴ『ゴーストバスターズ』の一作目とななわけでです。すちみにが、映画ゴーースストバタズの本編中印象的なゴーストとして食欲のゴンケであるスライマーが登場しますかスライマーが現れる場所はレストランではなくホテルなんですねこれはホテルで亡くなったジョン・ベルーシをモデルにしたからとされていますちなみについでですがこの映画「ゴーストバスターズ」の主題歌といえば誰もがサビを口ずめるレイ・パーカー・ジュニアによる「ゴーストバスターズ」ですね今回の劇中とある場面で「風優語なコール」と歌詞を引用しておりちょっと笑ってしまったわけですが当初主題歌は80年代を代表するロックンロールバンドであるヒューイ・ルイスザ・ニュースに制作元であるコロンビア映画が依頼しておりましたがコメディアンが主演し幽霊退治を行うといった見るからに美球な内容にヒューイ・ルイスは難色を示すわけですねそれならと当時バンド解散後ソロに転校していったレイ・パーカー・ジュニアにコロンビア映画は声をかけヒューイ・ルイスっぽい曲を依頼結果歌詞こそゴーストバスターズについて歌っているもののメロディーや印象的なイントロなどはヒューイ・ルイスの楽曲 I want はニ a new truck とそっくりな曲を仕上げてくる時代後でトラブルに発展するのは目に見えていますがまあ言うても幽霊退治するコメディアンの映画ですからそこまで問題にならないだろうとそのまま採用結果映画は大ヒット主題歌も全米チャートで1位となんだろう映画に合わせて大ヒットするわけですがユーイルイスは激怒パクリかパクリではないのかといった点で争う10年に及ぶ法廷闘争に発展つまりは制作元であるコロンビア映画はもちろん、レイ・パーカー・ジュニアも、ここまで映画、ゴーストバスターズがヒットするとは思ってもいなかったわけですね。いわゆる、お話こそ、幽霊大事を描いたものとなっていますが、大学の研究室を追い出された主人公たちが、研究の成果をビジネスに転用することを思いつく、実家を担保に銀行からお金を借り、オフィスを構え、事務員を雇い、テレビコマーシャルを制作し、宣伝する。ビジネスが拡大すると、従業員を雇うといった具合に、意外と泥臭い、地に足がついたベンチャービジネスもののフォーマットに沿って話が進みます。これは、1970年代後半からアメリカのシリコンバレーで起きたベンチャーブームや、レーガン政権下での自由主義的な経済政策を反映していて、子供ももちろん、ゴーストがいいっぱい出ますすから大満足ですし出演者はテレビの人気者さらに内容的にも大人の感傷に耐える話となっていたわけですね映画「ゴーストバスターズ」は制作元の予想を超えたヒットお隣結果すぐさまアニメ版が制作されシーズン7まで続く人気アニメとなりますちなみに今回の作品でも登場するゴーストバスターズの乗り物であるエクトワン後部座席が車外へ飛び出し銃座となりますがこれはこのアニメ版で登場したリミックなんだそうです映画もヒットアニメなどのフランチャイズも好評となれば続演の制作も決まるわけですねちなみにどれほどヒットしたのかよくわかる話としてレイパーカージュニアの主題歌を当時「ひょうきん族」で人気を集めていた鶴ちゃんこと片岡鶴太郎が日本語でカバーしています作詞をしたのは当時は「オニャンコクラブ」を手掛けていた秋元康曲こそ「ゴーストバスターズ」を使用していますがタイトルを「ゴーストブスターズ」として対峙するのはゴーストではなくブスの女性となっておりひたすら女性をブスと罵るひどい歌詞になっています時代はバブル前夜や狂乱の時代は片岡鶴太郎が悪態をつくだけでもユーモアとされたわけですそしてゴーストバスターズの話に戻すと1作目の公開から5年後1989年に映画ゴーストバスターズ2が公開されますしかしそもそもが緩いノリが魅力であったゴーストバスターズ。戦車たちは売れっ子になってしまいそれぞれのスケジュールを合わせることも困難当然ギャのアップも要求しますさまざまなドタパタの中制作開始しますがすでに人気コンテンツですから公開日が決定されているという時間のない中仕上げますしかしテストしたの結果反応が良くない結果取り直すといった過程を経て緩いノリは失われていくわけです映画「ゴーストバスターズ2」は公開されますが批評家たちは前作のコピーでしかないと切り捨てます工業的にも翌週公開されたティンバートンによる映画バットマンにマダイを全て持って帰ってしまい惨敗結果主演のビル・マーレはこれ以降仲間内のノリで映画に出演するのは控えるようになってきます例外としてハロルド・ライミスによる1993年の名作「恋バデ・ジャブ」がありますがビル・マーレとハロルド・ライミスの対立が表面化当初はいわゆるロマンティックコメディの誌面としてオファーされ快諾したものこれ映画を見ると分かりますが人生のポイントを繰り返すといういわゆるループものの古典とされる作品ハロルド・ライミスはそのオリジナリティに自信がありいわゆるロマコメとしての結末までは詰めていなかったわけです相手役とのロマンスの結果をビル・マーレに聞かえたハロルド・ライミスは知らんしと答える始末これは話が違うとビル・マーレは以降ハロー・ロナイミスが亡くなる直前までたもとを分かちます一方ダン・エイ・クロイドはそもそもが「ゴースト・バスターズ」とはかつての相方ジョン・ベルーシやオカルト好きのエイ・クロイド一族といった具合に自身のパーソナリティに直結した話だったわけでさらなる続編の構想を企画しますこれ覚えてるファンも少なくなっていると思いますが1995年の映画「キャスパー」「ゴーストバスターズ」のレイ博士役として出演するなどダン・エイ・クロイドは火を絶やさないように努力しますが。ビル・マーレはダン・エイ・クロイドの企画は2作目同様あくまで1作目のコピーでしかないと感じてしまい続編には興味を示しませんさらにはハロード・ライミスと仲たがいですから一時期はビル・マーレの可愛いとして新世代のゴーストバスターズのメンバーとしてベン・スティラーの加入も検討されます2004年頃になるとコロンビア映画もサジを投げ企画を凍結この幻の3作目のアイデアは2008年の原版「ゴーストバスターズ」として決実しいわゆるオリジナルバンドキャスト全員が声優としてデュニオンをするという奇跡が起きますまた監督であるアイヴァン・ライトマン自体にも3作目のアイデアがあり彼が監督した「エイリアン侵略者」である2001年の映画ボリューションに活かされたりします。そして原版のヒットに協力しゴーストバスターズは人気コンテンツであると再確認したコロンビア映画今のソニーピクチャーズが2008年に3作目の制作開始を一方的に宣言2012年に劇場公開と設定されますがやはりビル・マーレーは首を縦に振らずビル・マーレー不在で話が進みますダン・エイ・クロイドは引退したディック・モラニスの復帰を模索するなど代役を立てるビル・マーレを CG で表現するなどアイデアを出しますがどれも決定打にかけ時間が過ぎついに2012年アイバン・ライントマンは3作目ではなくリメイクにすることを考え始めますそして皮肉な結末が起きてしまいまいす2014年にハラード・ライミスが亡くなるわけですねこの後どうすることもできませんスタジオ側は別キャストによるリメイクに舵を切りそれが2016年の映画「ゴーストバスターズ」となるわけです2011年に公開されアカデミー賞を受賞するなど評価されたコメディ映画「ブライズメイズ史上最悪のウェディングプランを手掛けた監督スタッフ出演者を丸ごと持ってきて女性版としてリメイクされるわけですが工業的には惨敗なんでしょうねクリス・ヘムズバースの扱いはハリウッドが描く女性像を反転させており面白いコンセプトとなっていたりいわゆるプロトンパックなどのゴースト大地のアイテムもド派手進化アアクションも見どころアップしていましまたが、惨敗。ソニー・ピクチャーズとしてはこの2016年版の「ゴーストバスターズ」のフランチャイズをさらに展開させ全米各地に「ゴーストバスターズ」の使者がありそこで話が展開されるといった具合にマーベルによる「マーベル・シネマティック・ユニバース」MCU を運用させるつもりであり「ゴースト・コープ」という子会社を設立つ。そのためリメイク版の惨敗はかなりの板で急遽シリーズの立ち直しを図かります結果オリジナル版の30年後を描くといったアイデアをスタジオに提示したアイバン・ライトマンの息子でオスカー監督であるジェイソン・ライトマンの企画にソニーが乗るという時代となり本作「ゴーストバスターズ・アフターライフ」の制作がスタートジェイソン・ライトマンは2007年の映画『ジュノ』で注目を集めるなど娯楽作中心に活躍する父親アイヴァン・ライトマンとは一線を画し人間ドラマで手腕を発揮する監督かつてのインタビューで父親の後を継いでゴーストバスターズを制作する気はあるのかと尋ねられた際に自分が撮るとゴーストバスターズの到着を待つ間男たちがだらだらと会話する場面が続くような作品となると答えるなどその気はないと表明していたわけでいわゆる父親の気づいた一大カルチャーゴーストバスターズが危機に瀕したときに助け物を出した構図でもあります<音楽>さて前段が異音長くなりますが本作「ゴーストバスターズ・アフターライフ」そのお話はというと映画情報サイトの映画 .com にようとこんな感じ少女フィービーは母や兄とともに祖父が残した田舎の古い屋敷に引っ越してくるこの町では30年間にわたり原因不明の地震が頻発していたある日、p ービ b は地下研究室でハイテク装備の数々を発見し、祖父がかつてニューヨークを救ったゴーストバスターズの一員だったことを知る。そんな中、p ービ b は床下にあった装置、ゴーストトラップを誤って開封してしまう。すると、不気味な緑色の光が解き放たれ、さらなる異変が街を襲い始める。シリーズ1作目が幽霊退治を描きながらも話を構造としてはビジネス物であったように本作もまたいわゆるジブナイド・アドベンチャーといった趣それも1980年代のスピルバーグを率いるアンブリンが制作した一連の作品 E.T. グレムリー・ルーニーズを連想します今作はこれまで大都市ニューヨークにまつわる話だったのと一線を画しオクラホマ州のサマービルという田舎町を舞台として設定アンブリンっぽいなと感じまたマッケンナ・ラグレース演じる主人公の名前がフィービーとなっており映画「グレムリン」でヒロインを演じたフィービー・ケイツの名前と同じというのも世代的には嫌もなく意識しますそしてこのサマービルという街はかつて鉱山として栄えたものを今はさびれているというのがトランプ大統領の誕生を推し進めたラストベート地域とも重なりいわゆる時代に取り残された場所ですよねそこにゴーストバスターズの遺物が打ち捨てられているというビジュアルはなかなかいいなと感じます基本的にはかつての事実リメイクももそうですがアメリカのコメディアンが集まってわちゃわちゃやるのが楽しい作品ですが楽しい映画にはなっていますが描かれる登場人物の状況は知りやすい深刻と本作ではその深刻さをアントマンことポール・ラッドが一人で背負い込みコメディ寄りにすべく奮闘しますがやはり複数のコメディアンと一人では雰囲気が全然違うわけでだいぶと毛色の違う映画となったのは確かです少なくともこれシリーズ2作目の次にこの企画を出したところで通るとも思えずやはりストレートに映画化を行った2016年のリメイク版の失敗がなければ無理だったんだろうなとあとウチスライドといえばオリジナル版でチライと語られていた全ての元凶イボシアンドアにまつわる話に本作なっていうのも非常に効果のが高いイボシャンドアは建築家で「破壊神ゴーザを蘇みらせるためニューヨークの摩天楼に意図的に「鉱との集まるビル」を建設したと一作目で語られますがジェイソン・ライトもそれを拾ってきますまた破壊神ゴーザを辛抱する鉱座恐怖となる者たちがいることも示唆されていましたので。本作ではその設定が拡張され全米各地に広がっていたとされているわけですこれゴースト o c が制作するであろうフランチャイズの弾みとなるいい掘り下げに感じますゴースト大使一辺倒ではそれこそ失敗するとされた2作目とからなくなってしまうわけですからそんなこんなで映画本編について話すより前段階の話がやたら長くなりましたが実際にファンは30年もあったわけですね思い出しますよ1989年当時購読していたこの頃コミックで2作目の公開に合わせた紹介記事が載っておりそれを食い入るように読んだ記憶だったり幼少期水鉄砲を買ってもらったんですがそれはかなり大型の水鉄砲で水の入ったバックパックを背中に背負い手に持った鉄砲から水を出すという仕組み。いわゆるゴースト大使に用いるプロトンパックに見立て脳内ゴーストバスターズに興じておりましたそんな思い出がよみがえるようなノスタルジーあふれる内容でもありそれだけでもなく既存のシリーズと一線を画す十分のいるもの親子の話になっているのが本作「ゴーストバスターズ・アフターライフ」おすすめです<音楽>
0: こんな感じでゴースト、バスターズアフターライフ
1: 紹介させていただいたんでですがどううしょう繰り返しとなりますが映画本編の話をする前の前段階に時間を割いてしまい肝心の内容についてはちょっとという事態となっておりますが正直な話本作は2月4日に劇場公開されこの配信分が2月10日ですから1週間も経っておらずサプライズをばらすなどいわゆるネタバレを避けた方が無難であると強く意識した次第であります。いわゆる本作の嵐で主人公の祖父はゴーストバスターズである予告編ではネットで見つけたゴーストバスターズの電話番号に主人公が電話して誰かに繋がるといった描写があるためある程度の察しがつくものではありますが今回話させていただいた前段階ゴーストバスターズの編成について知っていれば驚きが増すだろうなと感じたのでそういった話をつまりはダンエイ・クロイドはオカルト一族出身でゴーストバスターズはライフワークビル・マーレは同じことの繰り返しに人材しておりハルド・ライミスと対立当のハルド・ライミスは亡くなってしまったまたアーニー・ハドソンの存在感がなかったといった話ですかぶっちゃけ本作を見た後だと評判が悪く自分も面白いと思えなかった2016年のリメイク版も大好きになるというか繋いでくれてありがとうといった感謝の気持ちが湧きました今後もゴーストバスターズを描いた映画を作る気満々な印象もありますがもうオリジナルキャストにこだわることもないんだなとある意味ちゃんとゴーストバスターズたちにお別れできた作品だなと感じた次第ですさあこれで今回の配信は終わりですが第143回が最終回ならないことを願っていますお聞きいただきありがとうございましたハイネュート上場
0: 「シネイマノヒミトポッドキャスト」「トゥキニサン・カイト」「カクシュマキヨ・オ・ビー・ハバッコネン・バー・ウー・ミックス・クラウニ・テイハイシン・ンククククシンチュー」To enjoy the next broadcast distribution.